2: 职场不能说、不敢说的，在这里一次让您轻松学。欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》，桃园 FM 一零四点三 ，GoGo Radio。台北 FM 九零点九佳音广播电台，这里是佳音乐联盟网，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。哎，职场轻松学呢是这是今年二零二四年第一集的节目。那每个礼拜三早上跟我们听众朋友见面，我们希望能够一样的透过一些职场现在主题的轻松的对话，然后呢讨论一下现在大家关注的议题，也希望呢能够帮助大家在职场上面，甚至呢是你的个人的。工作上面能够有更多的帮助。好了，今年二零二四年是第一集的节目，我相信呢，对于这个一年新的开始啊，各位好朋友一定有很多的计划或者是想法。那不知道你二零二四年有什么样的一些想法或打算呢？哎，我想要分享一下那个我明明今年二零二四年的一些计划哈、啊。这个因为我自己叫 OGSM， 应该讲这个做计划做目标。是我的日常吧，也算是我的习惯。所以今年2024年呢，我有几个大的目标。第一个就是。我希望今年是一个能够写书和落下文字的一年，所以写书一直是我大概在两年前一直督促自己的哈。那今年二零二四年，我有个新的主题，是我一直在努力的，就是谈到所谓的逆境领导、逆境思维。那所谓的逆境，可以说是很多人卡关，或者是说他心里有个坎儿，他过不去的。那逆境的领导。最重要就是你不但自己心里卡关，然后你还要带着你的团队能够过关。我觉得这个对于很多现在职场上面，包括你是做 PM， 包括你自己是带业务团队，包括你自己可能是创业高阶经理人，我觉得逆境要怎么样带着团队去呃过这个关卡，它可是另外一个学问。所以今年呢，预期要把这个写成文字。那我第二个书的计划，我是希望能够把现在大家关注的 ESG 的议题，跟我呢在呃我很熟悉的一个管理工具叫 OGSM 做个结合。所以今年也是我第一次会尝试一起合著，也就是找两个作者跟我一起来呃写作有关于 ESG 还有 OGSM 的台湾个案。那希望能够透过这样子的一个呃算范例吧。然后可以给台湾更多的伙伴、和一些企业家，他们在进入到 ESG 主题的时候，看可以怎么样，可以有他们的算是第一个、第一个呃起手式哈。我觉得这个还蛮重要的。那今年明明的第二个大的计划，我就希望能够在企业里面培养更多具有变革能力的经理人。所谓具有变革能力，当然我是希望这样的经理人他能够有基本的知识。然后他在公司里面，他有一定的呃职位，然后他能够推动一些他的想法。所以所谓的变革，倒也不一定是一个多大或剧烈的变化，只要是能够不断的把公司的能力往前推进，然后让团队可以一年比一年更展现所谓的价值。我觉得这个是对每家企业都是很重要的呃永续。经营的个 DNA 吧，所以今年我希望能够透过我自己，还有透过我在协会的力量，可以培养更多的经理人，他们在自己的工作岗位上面可以有展现更多变革能力。那所以呢 ，OGSM 一样是我非常重要的一个工具。那我希望这个工具能够更为更多人所使用。所以，包括之前有人问我说：“哎，到底业务团队适不适合使用 O G S M？” 这个我的答案是肯定的。所以我希望也可以把我这个笃定的答案，然后当然更多落地的想法，可以带给更多企业的经理人。第三个，今年我今最重要的目标呢，应该是呃，我有机会回学校进修。所以呢，呃，我继续深读，我也需要进修，那也有机会到学校里面去当老师。所以今年我会延续我之前跟学校的合作，哦，在台大宣传系，然后会担任他们的呃 OGSM 的课作的指导的讲师。那另外呢，我自己算是一个蛮特别的体验哦，就是在台中有一个让我非常敬重的主管，然后他是创业家。他把他的一些呃，算是呃接班人的他的接班人，然后呃，让未来让我来带，成为他私塾的老师。所以有这样的私塾计划，我们预计要进行两年。那希望这样的私塾计划能够为这位未来的接班人，包括不论是在管理学里面的基本知识，还有包括像领导人的底气，以及一些需要经营一家公司所需要的基本的像。人力资源管理、财务的管理，还有包括一些 AI 新科技的引进跟创新，我们会进行一连串的计划，算是一个接班人养成的一个想法。所以这是我今年算是比较特别的，就当别人的老师，然后也自己去当学生。所以今年的目标，第一个写书，第二个培养更多变革能力的经理人，第三个能够当老师或者当学生。那当然了，今年一开始对我来讲最重要的任务就是旅游。这个旅游应该是我平常这个舒压一个很重要的管道吧？哈，当我知道说我有一个远大的旅游计划，然后呢，我就会为这个旅游计划开始做准备。这个旅游呢，我的旅游大部分都是自助旅行。慢慢的，我已经没有办法跟团了，除非这个跟团他所去的地方是一般交通工具。或者是你觉得那个国家它大到你没有办法马上掌握的，好，比如说我曾经去呃土耳其，然后我就发觉土耳其的国家应该是我在短时间之内自助比较自己没办法掌握的，那因此呢我就放弃。但是我大部分的旅游我还是比较倾向自助，呃，自助旅行我最常去的国家也是我第一个首选的国家就是法国。那为什么是法国呢？原因其实非常简单。因为之前我在法商嘛，所以呢，法国尤其是巴黎，这是一个我不陌生的城市，因此呢，自助旅行起来胆子也比较大。那在去年2023年5月的时候呢，我第一次带着我的老公，然后透过自助，让他开始来探索巴黎这个城市，法国这个国家。那也算是他老人家第一次呢，比较长时间待在欧洲，所以开启了他对欧洲这个。很大一片疆土的视野吧。然后呢，今年十二月份，应该讲去年十二月份啊，那我们又来自助旅行了。所以您听到的这段录音呢，事实上是我从十二月二十三号到了法国，然后呢一直跨度到二零二四年一月啊、哦，我已经在呃法国跨年了。所以呢，我上次的节目有跟大家承诺，我这个节目呢，接下来在呃二零二四年第一个。节目会是在法国录音给大家，所以我遵守我的诺言。但因此呢，各位听众朋友，因为我现在是在一个民宿里面录音，所以如果呢品质上面比较没有那么周全的话，也请大家见谅。不过能够让自己呃在法国有三个礼拜，然后几乎啥事都没做，就只是看着外面的太阳，偶尔喝个咖啡，带着自己所喜欢的书。或者是好久打算就要看的书，然后能够让这样子消磨一下，真的是人生很大的乐事啊！这种生活的步调，我自己觉得特别适合法国，所以呢，想要借由我的声音，然后也让各位感受一下我这次的法国之旅。那也让大家知道，如果你打算自主旅行来法国，那你要准备或留意哪些事情呢？好，我们下个段落再回来。
1: 那爱情，不快乐。所有我有给你的，你都不想要。我不会再找你，像我三次做的。我再也不能等待那爱情。Mais a saudade me diz que é você o meu bem. Sei que não devo pensar naquele amor infeliz. Tudo que eu tinha para dar, você não meu bem, sei q u não devo p e s a r
2: 职场轻松学，呃，现在张敏敏呢，人是在法国的近郊，呃，是在第九十五省叫叫阿尚德，呃，阿尚德这个城市呢。呃，是我在民宿里面找到的，所以我的自助旅行呢，其实我自己蛮喜欢能够呃，比如说透过 l b n b 或者是那个 Booking.com， 是我最常使用的两个网络订房的平台。所以你如果说到法国或者是欧洲国家，你去呃自助旅行的话，我自己倒是觉得，呃，欧洲国家他们在自助旅行的一些配备上面，不论是网络的平台，或是民宿的经营品质，或或者是呢一些相关的一些资讯配套，我认为是还蛮完整的。所以呢，我的自助旅行，我第一个一定是先订呃房间。那我要知道说，呃，可不可以在平台上面订到民宿？呃，那我这次呢订的是 a u d a y a u Day 是位于第九十省，是在法国的啊巴黎西北方的远郊。那所谓的远郊，其实如果你是坐 S N C F， 就是呃它的快铁的话，其实大概十五分。钟的车程就到巴黎的满市中心的火车站了哈，或者是地铁车站。好，那回过头来就谈说，如果你今天要自助旅行，你第一个一定要先搞定住的地方，住的地方也就要特别留意有关于呃，它周遭的，比如说生活配套。你一定要看一下它附近一定要有超商，或者是呢附近一定要有一些呃，例如你可以购买生活用品，一些可以自己煮东西的一些食材，哦，因为这样的采买还蛮重要的。主要是因为如果你住民宿的话，所有的打扫甚至有时候你的吃饭都是自己料理的，所以你一定要能够随时让自己可以采购一些生活的用品。和、哦、这个对于一个自助旅行者是蛮重要的。那当然，第二个你就要考虑你内区的交通。所有的交通，你会就会发现，如果离地铁站越近的话，当然费用是越高。所以呢，像我这一次，我想要让我自，因为住宿时间比较长嘛，所以我想要让自己的住宿的费用是降低的，所以我就让自己住在呃巴黎的郊区。那这个郊区呢，我是参考了呃，就是 Booking.com， 还有呃 a b n b 等等的一些呃参考，所以我最后选定了这个地方。那我在选的时候呢，我就会特别考虑到它的交通，所以我觉得第二个你要考虑到你的交通哦、啊。像我这边的交通的话，我大概走路五分钟，我就可以到那个 J 线的那个路口。那到了 J 线，就可以直接在呃直接坐车子，大概十五分钟就到了巴黎的那个呃。圣啊、呃，就是拉扎拉扎车站。那个拉扎车站呢，其实是巴黎西北方一个非常重要的一个接壤的车站了、啊。所以我只要能够坐十五分钟的快铁，然后我再接到拉扎车站，其实到巴黎市中心某个地方，其实都还蛮方便的。所以我觉得交通是一个大家可以考量的第二个。那当然，第三个在选住宿地方的时候，一定要考虑到那个当地的治安。所谓当地的治安哦、啊。呃，我觉得你可以参考很多网络上面的讯息哈。那你要特别注意一下，如果说是移民的人口比较多，或者是说呃，他本身呢他是收入比较低的区的话，我觉得你就要注意一下，不要去住在那区，因为毕竟呢，我们亚洲人在呃路上是非常容易被辨认的。所以呢，我建议大家在选择住的地方的时候啊，一定要特别避开一些，在网络上面一定有很多人提醒，是治安比较。差的，这样比较差，包括外移人口，还有包括他的收入平均是比较低于平均值的，所以这个是有关于三个各位在选的时候一定要特别留意的地方。好，住宿选定完之后啊，其实我第二个才是安排我的机票。那我的机票是怎么买的呢？呃、啊，其实我的机票啊，我这次机票是没有花到钱的，我是用我啊那个信用卡它所累积的点数，然后呢一次把它花掉。所以我呢，大概呃，我会特别去看哪些信用卡的公司，他在呃，在去呃，就是兑换点数的时候，特别是以兑换飞机票为主要诉求的，那么就是我会首选的呃，就是办卡的对象。所以呢，我呃，平常用的是长，就是跟长荣卡有合作的银行。因此呢，我这次是透过点数兑换，直接台湾直飞呃巴黎。然后兑换机票而来的，所以我其实这次的那个机票完全是没有花到钱，那这个可是需要规划的，所以我会要求我呃我自己还有我老公。以及家里所有的开销，尽量都是用刷同一张信用卡。那这时候就可以把点数累积在同一个地方。那到时候我们需要出差或像这样旅游的时候，你就可以一次把它花掉。那我这次累积比较多的点数，是因为在疫情当中呢，其实我本来就有一些出国的计划。那随着疫情三年，因为没有办法。呃，兑换点数，所以呢，我就很有计划的把这些点数呢，一直不断的去做延长兑换，延长兑换，然后让自己可以换到2023年底12月23号的时候到法国来一趟。哦，所以有关于第二个就是我住房之后，然后呢，我确定了，我才会来决定我的机票。所以呢，这是机票，我是有免费兑换的，也跟大家说一下。那各位，你到了巴黎了，如果你要自助旅行啊，我想。你一定要特别留意，巴黎其实它的它因为跟呃下方的非洲其实隔了一个前呃短短的呃地中海，同时它又往东接壤了非常多的欧洲国家，所以。巴黎在这两三年，尤其疫情过后，再加上现在有两场大的战争，所以他们现在移民人口或非法的偷渡人其实是蛮多的。所以巴黎最近这一两年来，包括比如说小偷，包括抢劫，他们的治安其实相较是比较差的、哦。所以当你今天来到了巴黎，你自助旅行，你一定要特别留意，不要让自己呢把一些。呃，名牌的衣服啊、包包啊、鞋子啊、手表啊、戒指啊等等，放在身上，也就是那种可以辨认的东西，尽量都不要挂在身上。那么、個、等于在告诉抢的人，就是来抢我，来抢我。那各位也是可能都听过，包括像你的护照，还有包括你随身需要用到的钱呢、哦，你一定要把它放在贴在你身体的地方。呃，像我自己的会买一个腰包，然后呢，腰包是比较薄、比较浅的，然后我会把它扣在，就是呃我的牛仔裤跟呃我的那个衣服的，就是内里里面、啊、所以当我今天呢，呃我只要出门，我连出门我都会把护照放在自己的腰包间。那包括像一些零用钱啦、现金等等，我一定是放在这个腰间。也就是我让我自己的所有的随身的。贵重的证件，还有就是现金，我一定是放在自己随手可以拿到的，而且是只有我自己可以碰到的地方，这个还蛮重要。然后，请大家呢，在巴黎，呃，你在自助旅游的时候啊，千万不要背后背包。你不要后背后背包，理由非常简单了、啊，因为后背包你根本看不到你的背包嘛，所以后面的人其实可以用刀子或者手直接可以伸进你的背包直接抢啊。虽然呢你后背包不一定放了什么贵重的物品，可是你要知道，当你这些东西一旦被偷被抢，那个心情一定是非常的不好。所以呢，请大家不要背后背包。那你要背什么样的包包呢？我会建议你要背那个斜肩包，也就是呢，男生的话，有些斜肩包你是直接斜放在你的那个胸口的那种斜包包是最好的。然后另外女生的话，我建议你也要背一个就是比较长的那种呃斜。鞋就是长的，可以拉，比较长条。然后呢，要斜背在你身上的包包。所以你所有东西一定要都弄斜包。好，斜包包的好处就是，你可以放在自己的胸口前，放在自己的前面。你手可以拉着，可以，可以呢，呃，可以挡着。只要是你手可以够到地方，我觉得那种包包都是好的包包。当然要记住啊，这个包包我建议都不要是名牌包，也就是那种你只要偷了。被割了，被抢了，你觉得自己不会难过的包包，那种包包带着就对了哈。那因此就是有关包包特别跟大家强调的，千万不要背那个后肩包，那这个是非常危险的。然后另外呢，再有关于巴黎啊、哦，我建议大家，这个巴黎其实是一个非常干的城市啊、哦，所以如果可以的话，你尽量让自己随身都带着那个甘油。哦，就是呃，甘油那种很厚很油的甘油啊，不管说是你今天夏天或冬天，你会发觉这种大陆型气候，那它呢其实会很容易让你的嘴唇会干裂，皮肤会干裂，那更不要讲冬天了。其实有时候呢，那个风一吹过来，你连手啊都会痛，所以我会建议大家，其实你不要去买多高级的乳霜，你就买凡士林。买甘油，然后随身一小瓶放在身上。你只要觉得不舒服、干裂哦，我觉得都可以的。呃，涂嘴唇啦，涂在脸上，任何不舒服或手上任何不舒服的地方，这个是我觉得在巴黎旅行非常重要、需要随身带的物品。然后在巴黎自助呢，第三个你要特别留意的就是巴黎的洗手间。你在巴黎你几乎找不到公共厕所，哎，我可以告诉你，你别想了。巴黎呢，在上厕所，你大概唯二的两个选择，第一个就是你得进呃博物馆或者是进百货公司。你只要进了博物馆或百货公司，那么你至少呢，在上厕所的需求会被消除掉。也就是他们的厕所其实还蛮多的、哦，所以你只要进到博物馆里面去参观，大概不需要太担心。只要是呃重要的动线哦，大概都会有呃那个厕所、洗手间，这个你都是不用担心。那洗手间里面呢，都会有卫生纸，所以你倒不用特别带一些 T 恤在手上。那第二个你唯一的选择呢，大概就是咖啡厅了。哦、呃，我如果在、呃、街上走，我如果想要上洗手间，我大概唯一的选择就是去找咖啡厅。那我就想说，法国很多的咖啡厅哦，都是因为我们这种需要找厕所的人而存在的。所以常常我非常为了要找那个咖啡厅，我就不得不跟着我老公去喝个一两杯辣。铁。其实目的呢，就是为了要用他们的洗手间。然后你要你要知道，不是所有的咖啡厅都有洗手间呢，所以你要特别留意那种有咖啡有洗手间的咖啡厅再进去。那一般来讲呢，你只要叫一杯辣，铁，大概七块八块是跑不掉的。所以如果把它换算成台币的话，你上次洗手间的代价。最少大概都是台币200块左右，哦，所以呢，我在欧洲有时候也是为了方便了。我如果没必要的话，我就不会让自己大口喝很多水，我、哦、就一点水一点水慢慢喝，或者是呢走个两小时的路，让自己找一个咖啡厅，星巴克也好，哦就可以坐下来喝个咖啡，然后顺一顺喉咙，顺便让自己呢可以喝口水。然后用一用洗手间，我觉得还蛮舒服的。就在自助旅行，在外面走，但每两个小时就让自己休息一下，我觉得是一个蛮不错的安排。好，所以接下来呢，也要让大家知道一下，那巴黎如果有些呃那个，比如说景区，那还不错的景区有哪些呢？好，我们下一段落再回来。
0: Couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer t o u tes b r a c e l e t jolis bracelets. Joli bracelet, tes pieds ils e b a l a n c e couleur café, que j'aime ta couleur café. Café, que j'aime ta couleur, café. C'est quand même fou l e f f e t l e f f e t que ça fait de te voir rouler ainsi tes yeux et tes hanches si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. La nuit sera blanche, couleur au café que j'aime ta couleur café, couleur au café que j'aime ta couleur. Philosophe, oh c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y p a s s e On en a marre d'un café, se terminer.
2: 职场轻松学，职场轻松学，在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友呢，可以定频您的收音机。桃园是 FM 1零四点 g o Go Radio； 台北是 FM 九零9九，佳音广播电台。当然了，我们的节目呢，你也可以在您的手机或电脑上面，你只要打关键字“职场轻松学”，那么呢，我们的节目你就可以随选随听哦。现在您听到的声音呢，是明明来自于法国，在。西北郊阿尚德一间民宿里面为你的录音。那如果说呢，录音的品质上面可能有些小小的不是那么的完美，请大家原谅。还有呢，最近因为明明咳嗽咳得非常的厉害哦，所以这个声音有点鼻塞了。好的，希望呢这个听众好朋友们也能够见谅。好，那我想我现在人在法国外面的气温大概是呃七到八度，我觉得比我想象中也许不是那么冷啊，那就。对台湾，从我们那个亚热带的，我们飞过来讲，算是相当的冷了。所以呢，我在屋子里面也都是穿毛袜，然后穿那个，你知道那个发热衣，就非常的重要。好了，这个能够到法国也算是人生一个难得的重要的事情。所以呢，我也想要透过这个声音，跟很多的好朋友来聊聊这个所谓的法国自助之行到底有哪些需要、呃、注意的地方。那上个段落也跟大家讲一下，法国现在。因为啊、呃，移民和非法移民非常的多，所以呢，有些包括防抢、防偷的一些关注的事情，你一定要特别在行前的时候自己要做足功课。然后，呃，我要特别跟大家讲，法到法国，你要不要学法文呢、啊？哎，我本来有试着要学法文，后来我发觉，你只要会讲 Maxi、啊、然后只要讲那个 Ofwa， 好，大概。这个他们大概就很能接受，也就是你只要学一点他们的一些呃招呼语哦，我觉得他们都喜欢那种。比较礼貌的人吧，哦，所以我觉得这样就好了。真的，你要讲你的法，我有试着要讲法文，你知道吗？结果法国人听不懂，还让我就觉得非常的沮丧。所以我决定呢，还是 m a c 长 m a c 短的，应该这样就足够了。哎，回到台湾来，我们再来学法文。所以我觉得这个来到法国本身，因为它是一个。旅游非常兴盛的国家，所以我倒觉得你不用特别学法文哦，基本的英文我觉得他们都还能够 handle， 不是太难，大不了那匕首画脚一下，这个应该都不是太大的问题哦。所以我觉得在法国自助旅行，其实是非常不错的选择。诶，我这次来啊，我要跟大家说，我碰到蛮多的哦，那个韩国的年轻孩子到那个巴黎自助行。我为什么知道他是韩国的孩子呢？因为他们，你听他们讲话，身上的那个穿着、那个样子，就是一个韩国的典型的那个模板哦。他们那个小朋友不能讲小朋友，就他们年轻人到法国自助型的风气，我看还蛮旺盛的哦。所以我觉得，如果说您的小孩或包括听众朋友您自己，哎、欸，如果我们今天真的要有一些比较不一样的旅游的体验的话，我觉得巴黎，如果你做足功课，真是一个蛮好的选择。哈，好了，那来巴黎要干嘛呢？那、啊、这个废话，你一定要看很多的博物馆嘛。所以来巴黎呢，如果你要逛博物馆啊，我要提醒你，有一个卡你一定要买，它叫做 Museum Pass 好。好 ，Museum Pass， 这个 Museum Pass 呢，呃，它呢有三种的票价，一个是四十八小时内那你参观。他指定的博物馆，你只要花62欧， 9 6小时内7 7欧， 1 4 4小时内是92欧。那为什么我讲的是小时内呢？因为当你呃开始使用，你让它生效完之后的那个，比如说48 96 144小时之内，它就开始倒数了。所以也就是说，你看博物馆看的越快。那么你用这张卡，它的价值就越高。不过我真的要提醒大家，不要为了省钱啊，然后一个博物馆随便看一看、随便晃一晃。事实上，法国的那个典藏，包括我们一定要去的罗浮宫，包括呢奥塞美术馆，像这些，那个可不是你光看一看换一换、晃一晃你就能够结束的。所以我，我我自己的经验啦，我是觉得大概买九十六小时七十七欧的那一张是最划算的。也就是你你你预计一天大概好好逛一个美术馆，所以大概四天之内好好的逛四个美术馆，你大概这张票就只回票价了。因为这个票呢，如果你单独买，大概都是十八块一张，所以你如果看了四间，大概就花七十多欧，所以。七十七欧的这个九十六小时的这个票，我觉得是蛮划算的。好，那如果你要想要让你的这个博物馆之旅变得比较有效率，我会建议你哦、啊。你可以分三大区。第一个就是罗浮区，到罗浮宫。如果你呢早上九点能够进去的话，我预计你下午大概三点多、四点可以出来，然后你可以走路到隔壁的奥赛。走路到隔壁的奥赛，我预计大概花你二十分钟。你沿着塞纳河就可以走到奥塞。逛奥塞呢，就看你要看多细了。如果你是粗略看一下，我预计大概一两个小时是可以出来的。所以呢，奥塞大概两三个小时是有机会可以看完的。然后离奥塞非常近的博物馆就是居耶美术馆，居耶美术馆呢收藏了非常多莫内的画，包括很有名的睡莲哦，都在那边。所以呢，罗浮宫、奥塞、居耶。大概是很近的地方，你可以安排一到两天一次把它看完。好，这个会让你的行程，你的那个走路的路程是比较少的哈。那接下来第二大区呢，我会说是那个呃圣心堂，这个算是博物馆嘛，应该就不算了哈，算是一个旅游区了啊。圣心堂那边可以是一个呃，算是你的旅游区啊。到圣心堂呢。你一定要进去他的圣心堂里面去，去观摩一下。他也称作白色教堂。所以到了圣心堂之后呢，你可以走到圣心堂旁边的蒙马特山区。然后蒙马特是一个小山丘，可是这个小山丘已经号称是巴黎最高的地方了哈。你在蒙马特，你可以慢慢的逛，慢慢的画，然后我建议你可以找一个，呃，就是一个餐厅，然后坐下来，你就好好吃顿饭。然后看一看四周的景色，看看画家帮旅人的素描，我觉得那个是蛮享受的。那在呃，蒙马特有个非常久的餐厅，应该是有两百多年的一个酒馆，它叫凯撒林妈妈之家。凯撒林妈妈之家的那个红酒炖牛肉，我觉得蛮可以吃的哦。所以在那边待个一两个小时挺好的。然后接下来你可以用你的 Museum Pass 去看一下那个它附近。呃，其实是有一些小的博物馆的哈，我觉得你可以很快的走马看花看一下。所以呢，呃，在圣心堂附近也可以是你使用 Museum Pass， 还有你在逛的时候一个蛮好的区。那圣心堂逛完之后呢，其实你可以安排第三个比较大的逛的区就是圣母院附近。圣母院附近呢，呃，现在圣母院大家都知道，因为它。呃，大火嘛，所以现在都还在还在施工。不过预计哦，以他目前的这个施工的进度，我觉得二零二四年十二月应该是非常有机会可以完工的。这是一个很呃不得了的一个工程啊。那圣母院呢，你可以从那附近大概走一走，晃一晃，然后在旁边就有那个所谓的圣礼拜堂。圣礼拜堂进去，你也可以用 Museum Pass， 不过记住最好还是要先预约。但是李麦堂呢，最有名的就是它的二楼，你一定要堂到二楼。它的二楼呢，有可以让你整个眼睛不知道看到看哪里的那个一些呃玻璃的一些坠石哦，还有一些呃彩绘，真是非常的精彩。你尽可能在那边待久一点哦。那它里面的那些呃圣经的故事，还有它到底。呃，比如说像一些呃圣物到底是怎么样到法国来的，就你都可以去看一下。所以呢，你也可以用 Museum Pass 到圣母院，接着到圣礼拜堂去逛一逛。那圣母院呢逛一逛，还有圣礼拜堂逛了差不多之后啊，嘿、哎，我强烈推荐啊，你可以到附近一个一百多年已经有这一百多年历史的一个冰淇淋，它叫贝蒂用贝蒂用冰淇淋店。这个杯蒂用冰淇淋店呢非常酷哦，他们七八月是不开的，哎、欸，很少听冰淇淋店七八月是没有开的。不过呢，他们是呃除了七八月以外哦，应该每天都有开哦，接待来自于全世界各地的呃旅客。那他们杯蒂用的冰淇淋真的非常好吃。那我也建议大家，就是冰淇淋呢，你外带就好，不要在里面吃。里面的价格其实是蛮贵的，所以这也可以成为各位好朋友。如果你要到巴黎玩的时候，我建议有三大区：一个就是罗浮区，第二个就是圣心堂区，第二个就是圣母院区。我觉得三大区大概让你在欧洲，呃、在、呃、巴黎自助旅行一个礼拜，大概就蛮有有这个机会让你可以走走，而且好好的看了。我觉得停留一个礼拜七天绝对是跑不掉的。哎呀，有没有变得从我的声音，然后也构祝大家2024年，也许可以来法国巴黎走走呢？尤其呢，夏天他们即将要举办的奥运、哎，也许如果你有这个伟大的计划的话，也可以在奥运期间可以来巴黎看一看哦。好了，下一个段落，我想跟大家来谈一谈，我在十二月三十一号到底是怎么样在巴黎跨年的，蛮惊险的。待会回来。
3: Mes lèvres et mes ongles en noir, pour que Mickey déraie. Et je marche au hasard entre deux rails, pendant que Mickey travaille. Je fais le lit et je fais la cuisine, mais je parle jamais aux voisines. Je sais quelles m'envient, qu'elles aimeraient bien me voir sur la paille. Vailleux. Mais voilà, je sais qu'il suit même en hiver et qu'il sourit jamais de travers. Quand de ses bras il me dit l'air, ces trois heures m a l g a r que je préfère. Et je me jette dans ses bras, mon pirate, mon roi, mon héros, mon Mickey. Mon... Malgré que je préfère, et je me jette dans ses bras, mon pirate, mon roi, mon héros, mon Mickey, à moi je peins mes lèvres et mes ongles en noir pour que Mickey déraie.
2: 那我们职场轻松学，现在你听到的声音呢是张明敏敏，来自于在法国巴黎西北那阿双对一家民宿啊、呃、为大家录制的节目。那一样的，希望呢，如果声音的品质不是那么完美的话，也请各位好朋友能够见谅一下。好了，我们谈了有关于啊、呃、法国的巴黎，那如何能够自助旅行，给了大家三大区块的概念。完之后啊。那接下来跟大家谈谈跨年之前哈，我想要提醒您，如果你到法国巴黎来自助行，那我呢，呃，要提醒你，一定要在巴黎办一个。有点像是我们的悠游卡，那它的名字叫 Na v i g o n a v i g o 卡呢，你在办的时候啊，它会需要你两寸的照片，所以记住一定要带一张两寸彩色的照片。然后你只要抵达的法国机场，我建议你就可以开始办 Navigo。Navigo 呢，它可以加值，那因此呢，你就可以随时让自己呢。可以无限次的进出，它从第一区到第五区，所有的重要的交通设施大概都可以用 NaviGo。那请大家在拿买那个 NaviGo 的时候，一定要注意一下区域哦，因为它能适用的区域呢，其实是可以选择的。所以呢，如果你加值的话，你要确定一下你所移动的区域。像我在二零二三年五月的时候，呃、我 n a Vigo 只有到四区，结果呢，呃、我的我如果要到机场的时候，因为机场是第五区，那我就被罚款了，我就被罚了呃一百块欧，这这是一个很大的一笔钱哦，所以请大家特别留意 Navigo。那 Navigo 呢，我建议大家可以就是加值周票，就跟他讲说，呃 ，for one week， 所以 weekly 的 ticket， 那周票呃一个人是三十欧。那你就可以无限次的使用他们在第一区跟第五区。那你要特别讲一下你所使用的区。那一周三十元欧，我认为这个交通的费用在巴黎应该算是还蛮合理的。好，在巴黎呢，很多人来他，呃，我想大家呃应该很自然都会想要吃马卡龙，对吧？各位在。呃，在巴黎的马卡龙呢，我想最有名的应该是 Audrey 奥黛丽马卡龙。Audrey 马卡龙呢，它呃，我觉得它的口味非常的多样，而且呃，非常的可爱。然后它的马卡龙那种一口型的，跟那个跟还有跟那个手的巴掌大型的是都有，有大有小。那我自己还会推荐另外一种，呃，马卡龙，也就是那个 p i m é 就是他叫皮埃尔·埃尔梅的马卡龙。这个 p i, -R -I -R 的马卡龙呢，它其实在，在它更亲民。那他在巴黎的一些呃地铁、火车站，重要地方其实都有。是个巴黎非常有名的厨呃厨师，然后呢，他任袭了这个首席糕点师。而且开始这一连串的创业，所以我觉得那个 P X 的马卡龙也是大家可以试试看了。好了，那讲一下所谓的 P X 马卡龙，我推荐一间呢，我在巴黎非常喜欢的教堂，它叫马德莲。那马德莲教堂呢，是我当初在2023年5月的时候呢，我是住在它附近的。当初来马德莲教堂，它刚好在整修，所以那时候呢没有机会好好进去看。12月这次来到了巴黎，进到了马卡莲。啊，不对，进到了马德莲。哎呀，我都口误了哈，把教堂讲成吃的东西了。进入了马德莲教堂，我其实看到这个新古典主义风格的天主教教堂啊，这个我其实是蛮震惊跟惊讶的啊。那我有找了一个礼拜天早上，呃，到教堂去，然后去听，呃，就是牧师们在做整个的在念经文，还有带整个祷告，真的非常的感动。不过因为呢，整个录音的效果不是。很好，所以本来答应大家要能够录音的，后来实在没有办法成型。但是马德莲教堂呢，我真的也鼓励大家，如果大家到歌剧院附近，他其实就在歌剧院附近，你也可以来看看。这个是在。呃，一七五七年就开始第一次设计了，然后他一直历经过两次的失败，后来呢完成了非常壮丽的一个呃天主教教堂哈，所以我觉得即使基督徒的我们也可以偶尔看一看这个让人非常敬畏的，而且充满这种上帝氛围感觉的一个蛮美好的教堂。好了，谈一谈我的跨年，这个。当初没有想过特别来跨年啊，只是因为圣诞节是跟我老公的结婚周年，那所以我就想说呢，既然，呃，住的时间还有机票都能够订到圣诞节了，那干脆就来计划一下这个。跨年嘛，哈，在一零一台北的一零一大楼，每次的跨年都是我很期待的。那来巴黎当然也不意外了，所以呢，我就期望自己呢，在十二月三十一号的时候来个壮举。因此也没有多做的功课，情况底下呢，我就准备来参加。这个一零，这个这个法国巴黎的跨年，那巴黎的跨年在哪里放烟火呢？那当然是在香榭丽榭大道最重要的一个建筑物，哎，就是凯旋门了。那当呃。在跨年的那一天哦，我就在想说，到底要白天就要出门，还是晚上出门呢？后来就决定了，在晚上八点多，在住的地方吃完晚餐之后，然后我就搭了十点十点左右的那个 J R 的高铁，我就进到了巴黎市区。那当我呢在 JR 线的月台，我就想说，这这么晚出门到底安不安全呢、啊？然后到底有多少傻子会跟我们一样晚上出门呢、啊？哎，各位傻子还蛮多的哇！我看到月台上面一堆的人呐、啊，那大家都在同一个车站下车。那这个当然毫无悬念的，一定是大家的往的目的地是同一个方向嘛，所以呢很有默契的，我们呢离开了那个电月台之后，然后就往地铁站走。然后很有默契的，大家都往同一个方向搭上同一台这个班车，然后就在几乎同一个地点的地铁站，我们就出了地铁站了。然后出了地铁站之后呢，每个人都很努力的要朝那个目的地去走，所以呢，大家就奔向各个巷弄，然后想要朝那个香榭里谢大道走去。可是各位。如果你要来巴黎的凯旋门过年啊，你一定要有心理准备哦、啊，就是那个人潮之多的，那个可不是台湾的我们能可以想象的。根据呃法国巴黎的报纸记载，二零二四年一月一号这次的跨年，大概有一百五十万人。各位，一百五十万人跨年，那是一个什么样的概念呢、啊？真的非常的可怕的多，所以呢。因为巴黎的治安本来就不是很好，然后再加上他们二四年要办奥运，所以这次的巷弄呢出动了非常多的公安、非常多的警察，他们设了非常多的路障啊，然后一个一个看皮包，然后他们甚至还搜身，你知道吗？所以呢，我就等了两个出入口，每个出入口呢大概都等了二十分钟，然后好不容易挤进了那个小的出入口，接下来呢走到了另外一个巷弄，又设了第二个关卡，然后又呢。等了二十分钟，他检查你的包包，然后想要检查你的证件。就像我以为两个关卡就差不多了，结果呢，竟然还有一道叫搜身。他让我们男生跟女生各走不同的通道，然后女生这个通道就有女警搜身。哇，真是不得了！你能想象我们在台北一零一，或者是您在高雄、你在台中，你看各种的跨年烟火，你被搜身吗？好了，经过了三个关卡。当我好不容易看到想去丽水的时候，我又傻眼了。那个已经大概满满的，原来想去丽水本来车子走的路啊，现在都是人啊。然后呢，我们这个亚洲人啊，这个最高身高也不过一七零，一走进外国人的人潮里面，我可以告诉你，根本连前面是什么都看不到。在哪里还有凯旋门的烟火可以看呢？所以呢，我就跟我老公非常无助的啊，就想说，到底哪些是可以垫高的，哪些待会的可以看到的？后来我们呢，勉强就找到了一个电视墙，就是凯旋门已经在前面，但我们实在看不到凯旋门。我们最后就找了一个电视墙，就对着那个电视墙，在感受前方凯旋门待会准备呢要放烟火的情景。哎、欸，虽然有点遗憾了，但是。好歹总比被挡到好啊！所以当我们慢慢的接近，到这个当接近那个倒数的时候啊，你知道凯旋门啊，我觉得这次法国人真的很，他们真的很厉害啊！他们把那凯旋门当成一个平面的墙，然后上面有非常多的那种你知道灯光的投影，那个灯光秀非常的高清，然后把这一次二零二四。他们法国巴黎要办的奥运所有的运动项目，巴黎重要的场景，全部都变变成像动画一样，非常细致的搭配音乐，很有律动感的投影在那凯旋门上。哇！你光听光看那个声光秀之精彩，让你会觉得说：哇，这根本就是一个眼光呃眼睛跟耳朵的飨宴啊！好，当到了倒数，你看到那个电视墙，各位电视墙。十、九、八、七，你知道吗？有各种语言，我管他的，我就用中文。然后倒数三、二、一，哇！当跨年那一刹那，你就觉得好激动啊、哦！可是各位你知道，你知道你知道荧幕上面很瞎的是什么吗？荧幕上面很瞎的是，它电视墙的转播竟然不是转播前方那个那个凯旋门的烟火，它是呢转播。那个人们怎么看凯旋门？各位听好，就是人们怎么看凯旋门。所以我的电视上看到的不是都是烟火，很大部分看的是看烟火的人怎么看烟火。我真的有点懵掉了，因这好奇怪，他应该要能够直接转播前方的凯旋门，只会让我们去看人们怎么看？烟火的那些画面呢、啊，真的不是很理解。哎，不过呢，人到了现场啊，就觉得还是很兴奋。所以呢，就跟着那些音乐，跟着烟火，你还是会觉得二零二四年在这样子的一个序曲，然后你心里想的那些计划目标，就只有一个词哦、啊，就是开始起跑。你就觉得二零二四年从现在开始，就好像是一场马拉松比赛。从现在开始倒数三百六天，然后你要怎么样一步一步完成你的计划？就从现在开始。所以，亲爱的好朋友，你跨年你是在哪里跨年呢？你有看到烟火吗？你跟你亲爱的家人朋友在一起吗？如果没有也没关系，就从现在开始。你怎么打算开始你的2024年？那想想你的计划，打算如何产生行动？而达到,到你的目标呢？所以希望透过这个来自于法国巴黎的声音，也让各位呢有不一样的感受。然后从 2024， 希望这个声音也能够陪伴你一年，然后开始你精彩的2024。好啦，亲爱的好朋友，来自于法国西北阿尚泰张明明的声音，在这边告一个段落。那我们下个礼拜三，我人还是在法国，但是呢，我要跟各位报告我怎么样开着修旅车。然后开始我在法国的中部之旅。好了，下个礼拜三我们空中再会喽，拜拜。
4: Après sa ton existence, silence et passons, passons c'était son corps pour fruits et fusions comptons anticipons sous cave d'illusions sous qui forme Dans tes sauvages, au combat des avocats, il n a p r é c i donc l'existence que jazz et samba. c o n t i n par.